0: Bonjour, c'est Magali, vous écoutez les conversations à qu'on rêve. Dans la vie, là, moi, mon travail, je ne vous l'ai jamais dit encore, c'est que j'accompagne les organisations à changer et à développer le leadership. Puis avec ce balado, mon intention, c'est d'engager des conversations importantes, oui, avec mes invités, mais j'espère vous inspirer pour en provoquer d'autres dans vos organisations, dans vos familles, avec vos amis. Parce que vous l'avez remarqué certainement, le monde du travail change beaucoup, surtout depuis les derniers mois. La société change rapidement en ce moment à toutes sortes de gares, puis je pense que c'est important qu'on entende diverses voix pour qu'on puisse construire ensemble un futur qui nous ressemble, puis un futur où on a le goût, où on a le goût d'aller. Euh, cette semaine, on va parler de culture d'entreprise, mais avant de parler de notre sujet, laissez-moi vous présenter Jonathan Léveillé avec qui je suis super contente de commencer la deuxième saison.
1: Bonjour Magali. Bonjour, merci d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est super apprécié. Bien content d'être avec vous autres aujourd'hui.
0: Super. Alors écoute, on va, on va parler de ton rêve, on va parler de culture d'entreprise dans quelques instants. Mais avant, euh, je vais passer au travers de ta bio, et puis euh, on va faire une petite question brise-glace pour essayer de prendre contact avec l'humain derrière l'homme d'affaires donc jonathan passionné de technologie depuis que tu es tout petit euh, on m'a raconté que à 19 ans donc euh, il y a 15 ans de ça c'est ça mmh. tu as fondé euh, dans le sous-sol de tes chez parents de, de chez tes parents avec 100 dollars ton entreprise qui aujourd'hui euh, existe toujours hein, open mind technologie et euh, open mind est en croissance euh, depuis les dernières années et ça continue. Euh, tu t'es d'ailleurs classé euh, parmi les 500 entreprises ayant la plus grande plus grande croissance au Canada. Bravo. Puis tu m'as dit lors d'un entretien préalable, puis on y reviendra là-dessus, que tu avais l'ambition pour Openmind de créer l'entreprise technologique la plus humaine au monde. Tout à fait. Donc euh, Jonathan, avant qu'on plonge dans le sujet croissance puis culture d'entreprise. Euh, je t'ai demandé si tu avais un objet que tu gardes depuis très, très longtemps, qui a une grande signification symbolique ou une grande valeur euh, émotionnelle pour toi. Qu'est-ce que tu as choisi de nous, euh, nous raconter?
1: Ça a été une super bonne question. Ça a été long, honnêtement, avant que je peux que chercher. Je suis qui un peu matérialiste. J'aime le matériel quand ça crée des expériences, mais je ne suis pas attaché à ce matériel-là. Ouais. Euh, et euh, j'ai arrêté mon choix sur quelque chose qui me rejoint beaucoup au niveau des valeurs. Je te montre c'est quoi l'objet, puis je t'explique après c'est quoi. OK. Ce sont des piles de petits cartons que j'ai toujours proche de moi, soit au bureau, soit dans mon sac de portable, dans le nord, euh, au chalet, ou même à la maison. Puis j'explique un petit peu c'est quoi ces, ces fameux cartons-là que tout le monde me trouve bizarre, que je traîne partout. C'est euh, suite à une formation, quand j'avais à peu près 20 ans, il y a quelqu'un qui m'a montré le moyen de vraiment bien retenir la connaissance des livres, quand on, quand on passe à travers d'un livre et non de de réussir à passer le livre à travers nous et nous à travers un, un livre. Puis ce que, que j'ai appris dans cette formation-là, c'est de sortir tous les petits éléments intéressants qu'on a vus dans le livre. Donc chaque carton représente un élément intéressant que je voulais me souvenir. Et c'est ce que je fais dans le fond, à chaque matin, je prends trois, quatre cartons, je le lis, je le mets en bas de la pile puis je me promène d'un livre à l'autre. Ça me permet à travers le temps vraiment de, de revivre ces livres-là puis de voir ce que j'ai mis, ces actions-là dans l'entreprise ou dans ma vie. Puis je dirais, c'est la chose que je serais le plus triste de perdre si jamais, je me dis toujours, si jamais le bureau passe en, au, en, en feu, oui, je perdrais ces cartons-là, je perdrais plusieurs années d'extraction de connaissances dans des livres que je relis toujours, toujours en continu. Puis je dirais, c'est l'élément qui me rejoint le plus, puis qui est le plus sentimental aussi, parce que souvent, je vais relire des, des j'appelle ça des wisdom seeds, des graines de sagesse en oui. bon français. Je me disais, oh mon Dieu, quand j'ai lu ce livre-là, je trouvais ça tellement soit inatteignable ou que ça faisait pas de sens. Mais quand je le relis 3, 4, 5, 10 ans plus tard, je fais Oh mon Dieu, OK, ça avait du sens, puis je l'ai mis en action, puis ça a permis d'aider l'équipe, l'organisation des clients. C'est pas mal l'élément, je dirais, que je serais extrêmement triste de perdre euh, en termes de matériel, c'est rattaché beaucoup à la connaissance qui est dans mes valeurs personnelles.
0: Parce que donc, je comprends que tu lis beaucoup
1: tout à fait, tout à fait. Je maintenant c'est plus en mode audio avec oui. euh, il y a tellement de bons systèmes comme Audible oui. qui appartient à Amazon. Euh, généralement à peu près un à deux livres par mois environ euh, depuis les 15 dernières années. Donc, Puis tu ça continue va être continues à prendre des
0: peu... notes à l'écrit à la main sur tes petits cartons.
1: Exactement, exactement. Puis c'est incroyable la capacité, la... la force que ça nous donne à retenir l'information de le fait de l'écrire et de le relire oui. à plusieurs reprises dans le temps, c'est hallucinant. Ça donne vraiment un bon effet de levier.
0: Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que moi, je trouve que c'est une belle façon aussi, comme tu dis, de la rétrospective de te regarder aller, tu sais, parce que ce que tu as écrit, probablement, c'est des choses auxquelles aspirais Puis là, bien, tu, comme tu dis, quand tu relis, tu te rends compte des pas accomplis. Mais ce que je trouve très drôle, je peux pas m'empêcher de le dire, c'est que le gars techno qui prend ses petites notes à la main dans des cartons, je trouve ça bien cute. <rire> <rire> mais, euh, mais moi, je t'ai toujours dit que j'arrive à me concentrer, puis à, à retenir, seulement si des fois, je fais le geste d'écrire, puis pour moi, c'est bien différent. À la main, c'est pas la même chose que si, mettons, je prenais des notes sur une tablette. Enfin,
1: je suis donc. Il y a des études qui prouvent que c'est beaucoup plus facile de retenir en écrivant à la main qu'à l'ordinateur. C'est pour ça que je continue, même si je suis très technologique, je continue ouais, de cette ben manière-là, je... ça l'aide beaucoup.
0: Mon expérience, moi, je pense que c'est ça. Fait que je vais prendre une petite, une petite minute pour dire bonjour euh, aux gens qui nous écoutent. Alors, on a Michel Carpentier, qui est comme un fidèle depuis euh, la première émission. Euh, merci d'être là, Michel. D'ailleurs, je vous rappelle, ceux qui sont là pendant le live, si vous avez des questions, des commentaires, des n'importe quoi que vous avez envie de contribuer à la conversation, vous écrivez dans le, dans le fil de discussion, puis moi, je garde un oeil là-dessus. Euh, donc, on va sauter dans ton rêve. Toi, tu rêves que les entreprises conservent leur culture, leur saveur d'origine, et ce, même quand elles sont en forte croissance. Je te laisse expliquer pourquoi ça, c'est ton rêve.
1: On a, euh, je vais me rattacher un petit peu à notre histoire, dans le fond. Il y a six ans de ça, on s'est donné un objectif quand même assez ambitieux de faire x5 de l'organisation en cinq ans. Donc, passer de cinq, euh, excuse-moi, de dix à cinquante joueurs dans l'organisation. Mm -hmm. Puis, on a réussi à atteindre ce, ce plateau-là et on veut faire un autre x5 devant. nous. Euh, je, je crois que la force d'une équipe, c'est vraiment la culture qu'on peut rattacher à ça puis comment que les gens sont prêts à travailler ensemble dans un but commun puis avoir mm -hmm. du plaisir. Je pense que c'est impossible d'atteindre des buts qui sont vraiment plus grand que soi-même, sans une bonne cohésion d'équipe. Seul, c'est impossible. Là. Ensemble, on va toujours plus loin. C'est Henri Ford qui disait ça. Je pense que c'est super important que la culture soit là si on veut se rendre à terme. Il faut avoir du fun à travers tout ça. Et le fait qu'on se donne un autre objectif, de faire un autre x5, de passer de 50 à à peu près 200, 250 joueurs, le plus gros, le plus gros danger qu'on a, c'est de perdre notre culture euh, qu'on a dans l'organisation. On a eu des belles reconnaissances au niveau de la culture dans les dernières années dont l'année passée, on était le premier employeur avec la meilleure culture au Québec dans la tranche de zéro à 100 employés selon Great Place to Work. Mm -hmm. et Notre défi, c'est vraiment de regarder comment dans cette croissance-là, on peut s'assurer de préserver cette culture-là. Euh, le côté humain, le côté plaisir entre les gens, le côté de livrer du résultat aussi. Puis c'est quelque chose que j'y tiens énormément parce que j'ai vu beaucoup de gens dans mon entourage qui ont fait une croissance au détriment de l'humain à travers tout ça. Puis je pense que faire de l'argent c'est pas quelque chose qui me motive du tout mais d'accomplir des grands buts puis de voir les gens se réaliser à travers ça d'avoir du plaisir puis d'avoir du plaisir moi-même c'est ce qui me motive beaucoup fait que je pense que c'est la raison pourquoi que la culture puis le côté humain ça vient m'interpeller à ce point là puis je le vois l'impact que ça a sur nos joueurs je vois l'impact que ça a sur les entreprises qu'on accompagne je pense que c'est impossible dans ma tête de dire de faire de la croissance puis de perdre la, la culture, pour moi, ce serait un non sens. J'aimerais mieux, mieux arrêter la croissance pendant un certain mm -hmm. temps de repartir de la culture ou de la maximiser. Donc, un peu de là qu'on se dit on veut être la compagnie technologique la plus humaine au monde. C'est un autre nos qu'on se dit. Euh, c'est un peu paradoxal, technologie, l'humain. Notre but, c'est de mettre la technologie au service de l'humain et non l'humain au service de la technologie. Euh, puis, ça vient se, se marier un peu avec notre culture d'organisation puis où ce qu'on veut s'en aller de vendre.
0: Mais en même temps, Jonathan, il y a deux affaires que je retiens dans ce que tu viens de dire, puis je pense que tu as tout à fait raison. Quand tu parles de culture, on parle, de, on parle des humains, on parle du comment on fait les choses. Puis euh, en même temps, euh, c'est vrai qu'en général, c'est un danger. Hein? La croissance, souvent, menace la, la, la culture d'origine. Euh, bon. Évidemment, toi, tu as ce souci-là pour ton organisation, mais en même temps, je crois comprendre que tu penses que ça serait mieux pour tout le monde d'avoir ça à l'esprit. Qu'est-ce que tu penses que ça… Euh, premièrement, pourquoi c'est un danger? Pourquoi la croissance? Puis tu sais, je pense qu'on pourrait même dire de la croissance qui n'est pas rapide, la croissance tout court. Pourquoi ça devient un danger, d'après toi, d'entacher de, la, la, la saveur de base, là, ce qui a fait que l'entreprise a distinguée au début?
1: Bien, je pense que chaque entreprise a un âme, a une histoire, a des valeurs. Le fait d'avoir une croissance fait qu'on a plus de joueurs souvent qui vont venir se joindre à l'organisation. Si cette passation-là au niveau de l'historique de l'organisation, le pourquoi on le fait, les valeurs de l'organisation, en quoi qu'on croit, si on n'est pas capable d'amener les nouveaux joueurs à la même connaissance mm -hmm. de ces éléments-là, fait qu'on perd un petit peu la cohésion entre les joueurs. Puis le fait de tout le temps avoir des nouveaux joueurs dans cette croissance-là qui rentre également, fait que les gens, des fois, se connaissent un peu moins. C'est un petit peu plus difficile de jouer en équipe ou d'avoir du plaisir, le temps de briser la glace puis le temps d'avoir certains événements en dehors de la compagnie pour souder un petit peu les amitiés. Que je pense c'est un petit peu sur, sur le côté amitié, sur le côté connaître l'historique, connaître les valeurs de l'organisation, le fait d'amener un flot de, de nouvelles personnes en continu peut euh, vraiment créer un problème à ce niveau-là. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi c'est si important de faire attention dans le processus de sélection des nouveaux ouais. candidats. C'est un peu ce qu'on a fait ici, je dirais, dans pratiquement toutes les questions qu'on pose dans, dans les entrevues, c'est vraiment pour tester les valeurs des joueurs, pour voir est-ce qu'ils va y avoir une cohésion avec mm -hmm. l'équipe, pour essayer d'améliorer un peu, toujours, ouais. l'esprit d'équipe puis l'esprit de, des valeurs qu'on veut vivre versus la détériorer à travers le temps.
0: Si je comprends bien, toi, quand tu fais des... Dans ton processus d'entrevue, tu ne vends pas ta culture, mais tu regardes voir d'abord si la personne a « fit » dedans. Parce que tu devant la culture, des fois, tu peux te tromper. Hein. L'autre, il dit « ah oh, oui, oui j'aime ça, j'aime ça ». Donc, c'est comme une espèce de décodage du « fit » entre humains. Puis, euh, j'avais le goût de te raconter un truc que j'ai entendu quelque part. Là. Je ne sais pas où j'ai lu ça, mais ça m'avait vraiment marqué. Il parlait de, du fait que quand une culture est vraiment forte, t'as pas besoin d'avoir autant de règles, de procédures, de si, de, 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 de trucs de rigidité, puis donner des exemples des tribus, euh, de, je sais pas si c'est en Afrique ou dans l'Amazonie, en tout cas, mais peu importe, où c'est pas écrit nulle part c'est quoi les règles, mais la culture, elle est tellement forte, elle est tellement incarnée et présente que tout le monde les connaît, les rites, les rituels, les ce qui se fait, les ce qui se fait pas. Fait qu'en quelque part, moi, ce que ça m'a fait, prendre conscience vraiment de façon forte. C'est que la culture, elle est, elle est portée et elle est incarnée par les gens. C'est comme, t'as beau avoir des affaires c'est murs, ce qui, ce qui fait que c'est là, c'est que c'est l'individu qui le
1: porte. Exactement. Puis, je me rajouterais même un, un petit quelque chose là-dessus. Il y a quelqu'un qui, on brainstormait des idées avec un autre entrepreneur, puis il me disait, « Jonathan, c'est quoi, quoi pour toi la culture d'une entreprise puis comment ça se représente? » puis en échangeant des idées, on est arrivé un petit peu au même constat, c'est comment les gens se comportent. Quand, exemple, moi, dans mon entreprise, quand je ne suis pas là, comment les gens se comportent? Mm -hmm. Quand les, les gestionnaires ne sont pas là, comment les gens se comportent? C'est un peu ça, la culture d'entreprise. Ça va donner vraiment une idée. Est-ce que les gens vivent vraiment ce qu'on pense qu'on veut mettre de l'avant quand les gens ne sont pas là ou un peu plus au niveau gestion? Mm -hmm. C'est vraiment, je pense, ça le, le vrai reflet de la culture en tant que tel. Fait que théoriquement, effectivement... Si les valeurs sont bien vécues, bien, généralement, les comportements vont venir avec Puis ça permet de mettre un peu moins de processus ou de règles à travers tout ça parce que les gens peuvent prendre des bonnes décisions à travers les valeurs de l'organisation.
0: Ouais. Là, tu viens de mentionner un élément. Tu sais, je pense que j'aurais pu te demander mais on, comment on fait ça, ça passe par quoi. Bien, évidemment, tu viens de nommer un élément fort. Bien, les gens qui sont en position de leadership, en position de gestion, ils ont comme un rôle, ils ne sont pas les seuls, mais ils ont un rôle d'incarner de façon cohérente et constante, cette culture-là. Mais qui d'autre, puis comment d'autre, toi, dans ton organisation ou dans, dans ce que tu vois, comment on fait pour s'en assurer? T'sais, parce que je pense que toi et moi, on n'est pas en train de parler de la culture d'entreprise, c'est la table de ping-pong puis les bureaux flyés, c'est pas ça, ça c'est du décor. Fait comment tu fais pour qu'elle existe au-delà de tes valeurs puis de tes mots que tu as, as écrits sur ton site Internet-là?
1: Bien, je, me, je, me, je me collerai un petit peu au procédé de comment on l'a fait puis ça va expliquer comment on, on, on maximise le fait de le vivre ouais. euh, ce qu'on a fait pour bien définir les valeurs de l'organisation, au début quand j'ai parti l'entreprise, les premières années il n'y en avait pas clairement d'écrites, après ça on a commencé à sortir quelques mots qu'on a mis sur un mur puis bon comment qu'on vit ça puis on essaie de l'inculquer aux gens mais le dernier exercice qu'on a fait ça fait un et demi pratiquement euh, qu'on leur qu le a fait, c'est que on a pris plusieurs personnes de l'organisation. On avait à peu près, je pense, une vingtaine de gens dans une salle. On a dit, OK, première étape, là, chacun en silence, marqué sur un papier. Pensez à la personne que vous trouvez la plus « wow » dans l'organisation, que vous dites, cette personne-là, si on pouvait la cloner, on le ferait. Mm -hmm. Marquer des qualités de cette personne-là. Et là, tout le monde s'est mis à penser à qui ils sont « wow » dans l'organisation puis marquer pourquoi ils y trouvaient « wow ». On a réuni les gens en groupe par après. On a dit, regardez s'il y a des choses communes entre ça. Puis aller mettre au mur ce que vous voyez, soit en termes de mots, soit en termes de phrases. Pourquoi vous trouvez ces gens-là Wow Ça a permis de mapper un petit peu. On s'est rendu compte qu'on avait on avait des sujets extrêmement communs. Et là, ça venait directement des gens de mentionner qu'est-ce qu'ils voudraient voir dans l'organisation. Puis pour eux, c'est quoi le candidat ou le joueur idéal avec qui travailler. Mm -hmm. Donc, tu sais, l'élément d'avoir du plaisir. C'était comme une vraie
0: réponse, hein? Parce que si tu avais posé la question autrement, quel, quel est le candidat idéal ou joueur? Là, tu aurais peut-être eu une espèce de réponse un peu intellectuelle, tandis que là, c'était comme du réel, du senti, du vécu que, que tu as eu. c'est comme ça. Exactement.
1: Ça. Puis en mettant ça à ce moment-là dans des mots dans des phrases, et en alignant le processus d'embauche par la suite, mais ben, ce, ce groupe de gens-là qui ont décidé c'était quoi les valeurs de l'organisation, ben on s'assure à ce moment-là, les nouvelles personnes qui rentrent, qui soit le plus proche de ça. Donc, à travers le temps, on rajoute tout le temps de plus en plus des joueurs qui sont collés à ces valeurs-là valeurs au départ. Ça fait que ça, c'est une chose. Après ça, comme on dit, c'est qu'il faut que le leadership dans l'organisation démontre ces valeurs-là. Mais un bon truc qu'on a eu d'un coach euh, de Cléo Maure, qui est une excellente coach qui nous a beaucoup aidés, euh, c'est que quand, avant on avait des valeurs qui étaient des mots passion, excellence, humain, résultat, puis ça restait plus sur un mur qu'autre chose. Euh, on a transféré nos valeurs dans des phrases qui sont... Euh, mentionnable dans le quotidien. Euh, un exemple, une, une de nos personnes, comme de mon côté, moi, je trouvais wow dans l'organisation, c'est quelqu'un qui trouve toujours des solutions, qui se concentre beaucoup plus sur les possibilités de solutions que sur le problème. Mm -hmm. Puis, on l'a mis en, en mots, c'est « fait partie de la solution ». Que quand okay. quelqu'un est négatif, qui met toute son énergie sur le problème, il dit, OK, comment tu peux faire partie de la solution ?» Tes est...
0: valeurs deviennent plus des énoncés.
1: Exactement, ouais. exactement. Donc, à chaque fois qu'on a des échanges avec les gens, puis qu'on voit si c'est en lien avec les valeurs, on va le mentionner. Ouais. Si c'est ouais. pas en lien avec les valeurs, on va le relancer avec une question qui ouais. est la valeur en tant que telle qu'on qu va ramener sur la table. Fait que ça, ça a aidé énormément à être capable de vivre les valeurs dans le quotidien, puis de, 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 de parler aux gens, puis de toujours remettre ça de l'avant dans nos conversations. Fait que ça, ça a été vraiment un, un, un effet de levier énorme qu'on a eu de mettre ça en application. Puis, si jamais ça peut aider d'autres entreprises, je vous conseille fortement dans votre prochain exercice ou dans, dans une futur exercice de définition des valeurs, de tourner dans les phrases ouais. qui sont mentionnables dans le quotidien. j'aime vraiment... bien aussi,
0: euh, j'avais fait ça pour une organisation, un espèce de quiz pour pouvoir, euh, de nommer, tu sais, comme euh, c'est quoi le comportement, tu sais, les comportements qui fit ou qui fit pas puis où, où voici les valeurs, tu sais, les valeurs d'entreprise étaient dans leur code des énoncés des, des mots, mais comment on le voit chez nous ou qu'est-ce qui est un comportement chez nous qu'on verrait pas. Puis à ce moment-là, là, les gens, ils jouent avec le mot, T'sais, ils jouent avec la matière puis c'est beaucoup plus euh, compréhensible. Je prends, je prends une seconde pour dire bonjour euh, à Sandra Sal Salvoni. Merci d'être là. Et à Vicky, Vicky Marié qui travaille avec toi au marketing. Euh, elle dit nos valeurs sont des petits mantras qu'on extrapole même dans nos vies personnelles. Mais ben, d'ailleurs, j'ai pensé à Vicky, pendant que tu me parlais parce que je me suis, je, je sais que Vicky elle a intégré votre équipe pendant le confinement. Et Exactement. puis euh, j'avais le goût de faire une parenthèse quand même qui est assez contextuelle à notre époque. Mais euh, comment comment tu tu vois ça la notion des valeurs? Euh, pardon, de la culture d'entreprise dans un contexte de travail euh, virtuel. Parce que je, 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 je lis beaucoup en ce moment sur LinkedIn des chefs d'entreprise qui sont préoccupés sur la question, tu sais, on continue tu le télétravail? Ben oui, le monde aime ça, mais il n'y arrive pas que la culture. Fait que parle-moi donc, parce que Vicky, elle, semblait me dire qu'elle y avait goûté euh, à plein de euh, <rire> papilles à la, à la culture, puis en fait, elle n'a pas vraiment vécu le travail au bureau. Peut-être récemment, mais au moment où on s'était parlé. Donc, je te laisse parler de, de, de culture versus virtuelle.
1: C'est, je pense, une zone d'inconnu dans laquelle qu'on est à l'heure actuelle. Puis c'est drôle parce qu'on en parle pratiquement chaque jour. Pierre, on en parlait avec un de mes collègues Mathieu que j'apprécie beaucoup dans l'organisation. On, on se rend compte, de dire, bon, est -ce on dit bon, est-ce qu'on ramène toutes les gens le plus possible au bureau ou pas, le plus rapidement possible On a une limite de quantité de gens qui peuvent revenir, mais un coup que ça revient. Il y a beaucoup de gens qui veulent revenir au bureau, mais un coup, rendu au bureau, ils se rendent compte que c'est pas comme avant parce que c'est pas tout le monde qui revient. Mm -hmm. Donc, ils se font une illusion, demain que je revienne, ça va être aussi wow qu'avant, mais quand on revient, des fois, il manque le petit effet le petit, le wow ou les collègues avec vécu qu'on avait plus de, 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 de culture collée ensemble. Ouais. Donc, on est vraiment dans une zone à l'heure actuelle où que, à chaque semaine, on regarde la situation et on se dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire le mieux possible pour être la bien vivre notre culture? Mais je dirais, je pas mal tout le monde se pose des questions comment on peut amener ça à un autre niveau. Puis, on en est rendu au constat où -ce qu on, on va probablement faire des exercices dans les prochaines journées, les prochaines semaines avec pratiquement toute l'organisation pour dire, OK, notre culture aujourd'hui, il y a une bonne partie des gens qui sont en télétravail, qui vont rester en télétravail. Maintenant, comment on vit ça? qu'on va avoir vos idées. Ouais. On veut voir comment on peut ressortir ces, ces idées-là. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les gens ont quand même des contacts ensemble humains, mais en dehors du travail, beaucoup, de manière beaucoup plus fréquente qu'avant. Ah oui? Donc, il y a des gens qui se voient un peu plus à l'extérieur du Et... travail que dans le cadre du travail. On se voit en visioconférence, mais ils vont se faire des petits rassemblements. Ben, ça, Jonathan, feu. ça corrobore le fait que les gens ils ont besoin. On
0: a besoin d'un peu de présence, là, je pense. Hein? Même si c'est une marche à deux mètres de distance, je pense que l'être humain il a besoin de ça. Là.
1: Exactement. Puis, je suis du même avis également aussi. Une, on fait souvent l'allusion au hockey, on dit on va aller gagner à la Côte-Stamney, on veut que tout le monde ça soit des joueurs étoiles, mais qui travaillent bien en équipe, ça donnerait rien d'avoir juste des, des lone wolf, des gens qui travaillent juste dans leur silo puis qui ne pensent pas à l'équipe en premier. Mais s'il n'y a pas cette proximité-là, je pense physique, c'est super difficile de créer une bonne cohésion. Puis je pense que c'est notre gros challenge à l'heure actuelle, comment réussir à créer une cohésion entre les gens, entre autres pour des gens, exemple, on parlait de Vicky, mm -hmm. qui n'a pas connu la vie chez OpenMain physiquement avant le confinement puis qui D'ici à ce qu'on retourne là, ça risque de prendre plusieurs mois, peut-être une mmh. année, deux années, on ne le sait pas, c'est de l'inconnu devant nous. Ça va se refaire graduellement. Donc, même si on revient au bureau, ça ne sera pas comme avant. C'est une bonne question qu'on se pose, on, on, on veut et on va l'adresser dans, dans les prochaines semaines en tant qu'atelier avec les gens pour faire sortir les idées. On se rend compte qu'il y a vraiment un effet de levier à ce que les gens se rencontrent en dehors du bureau. Puis, un exemple qu'on a fait, c'est qu'à chaque année, avant les vacances de la construction, normalement, on fait un gros bar barbecue avec toute la ouais. compagnie. Là, on ne pouvait pas le faire. Fait on a dit comment on peut réaliser ça sous le contexte de la COVID. Fait on a fait des petits groupes, à peu près de 5 à 10 personnes, où ce qu'on a payé le, le, le béni. On faisait ça dehors, en avant du bureau, un peu okay. en mode pique. Et on faisait venir les gens par équipe pour qu'en équipe, ils puissent savoir manger une petite, une petite cuisse ou poitrine ensemble. Fait on a appelé ça l'événement cuisse ou poitrine. <rire> on a fait des un peu différent. Ouais. Euh, je, pense, mais je pense que toutes les compagnies on se pose la question comment qu'on peut mieux faire puis comment qu'on peut je pense qu'il faut, faut arriver à constater que la nouvelle réalité présentement pour les prochains mois c'est ça puis mm -hmm. faut, faut arrêter de s'accrocher au passé il va falloir finir par revenir comme avant mais en attendant il faut voir comment qu'on peut être mieux ben, tu dis comme
0: avant euh, moi je pense qu'on va avoir un comme avant version 2.0 là tu en espérant qu'on prenne le bon puis qu'on jette le pas bon, tu sais, puis qu'on fasse une espèce de, de 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 nouvelle version. Ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est la notion de de l'inventer, tu sais, pendant qu'on roule avec les, les gens. Ça, je, je... Ça m'apparaît... Tu sais, je, je, je pense qu'on pourrait dire, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, que c'est un élément... La culture, ça ne se construit pas tout seul dans ton bureau. Toi, le PDG qui réfléchi à ta culture, tu sais, t as, t as, t as une vision, tu as une intention. Au début, tu, as, tu te rassembles une couple de personnes pour com commencer, mais ta culture, a, elle évolue puis elle grandit avec les individus, tu sais.
1: Exactement. Puis je pense que ça doit faire partie du collectif parce que j'ai beau écrire quelque chose sur un mur, si les gens ouais. n'y adhèrent pas, ça ne sert absolument à rien. C'est vraiment ouais. d'essayer de faire participer l'équipe. Puis souvent, les meilleures idées viennent de l'équipe, là. Et on a tellement de monde brillant ici dans l'organisation que si on soit l'équipe de gestion, on va arriver à un certain résultat, mais en prenant le cerveau collectif de mmh. tout le monde, on va amener ça au prochain niveau, c'est sûr et certain.
0: J'ai le goût de mettre du fluo sur ce que tu viens de dire, puis c'est un message. Souvent, les réponses, les solutions, ils sont sur le plancher là où le monde travaille. Et puis, il faut arrêter de s'imaginer que c'est dans le boardroom, deux, trois cerveaux qui sont déconnectés du plancher, des opérations, des clients, du service qu'on rend on, très très souvent on n'a on pas la vue complète fait qu'on se prive si on va pas puiser t'sais.
1: exactement euh,
0: je voulais parler du fait que de, de la notion de tu sais en ce moment on vit une période économique moins le fun disons bon, ça dépend des, des, des secteurs d'activité mais on le sait tu que que il que y a plus de chômage et tout ça moi, j'ai eu une crainte à un moment donné, je me suis dit, dans les dernières années, on a fait beaucoup d'efforts, je trouve, au niveau des cultures, au niveau du développement de leadership plus authentique, plus, plus comme 2020. -20, tu sais. Mais là, maintenant que le rapport de force employeur-employé est revenu dans les côtés employeur, euh, toi, en tant qu'entrepreneur, qu que ta business, pourquoi tu penses qu'il ne faut pas arrêter? Parce que je suppose que tu n'as pas l'intention de, 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 de lâcher ça, là, étant donné l'importance que tu y accordes.
1: Tout à fait. Puis je pense que c'est le, le fun sur un certain angle, ce qui arrive présentement parce qu'on on va voir, je fais souvent une analogie avec on est dans la, on, on est dans la mer là, puis il y a des vagues. On va voir quand la marée va descendre, puis c'est ce qui est en train d'arriver, qui, qui se baignait tout nu. Autant au niveau <rire> financier qu'au niveau culture. C'est drôle. Il y en a qui vivre une culture juste pour dire ben, j'ai vraiment un problème d'embauche. Puis en, en réalité, je ouais, me maquille une culture. Pas, exactement. Ça, principe. Puis, ça va être le fun de voir qui était vraiment en en accord avec, en authenticité ouais. avec leurs actions. Ouais. De notre côté, moi, je pense que c'est super important. Tu sais, la culture d'entreprise, quand j'ai démarré l'entreprise, c'était un mode de survie les cinq premières années. Fait que de penser prendre du temps pour la culture d'entreprise, c'était inimaginable. Mm -hmm. Si je perdais deux, trois minutes dans ma journée, j'avais l'impression qu'on allait faire faillite le lendemain. Les cinq années d'après, on a commencé à s'initier un peu à ça, puis dans les cinq dernières années, on a, on a mis un, un, un très gros focus là-dessus. Puis, c'est un peu comme, comme semer, euh, semer un jardin. Hein? Quand on le fait, on se demande qu'est-ce que ça va donner. Puis des fois, c'est X mois, X années plus tard qu'on voit vraiment le résultat. Mm -hmm. Puis je suis tellement surpris puis étonné du résultat que ça donne de prendre soin des gens autour dans l'organisation de les impliquer là-dedans aussi. Parce qu'eux-mêmes, doivent prendre soin d'eux aussi. C'est une, ouais. une de nos valeurs de dire, qu'il ben, il faut évoluer puis il faut, faut faire partie de la solution puis livrer du résultat autant personnel que professionnel. Mais à chaque fois qu'on met quelque chose en place... Souvent, on n'a même pas les moyens de le mettre en place. Mais on se dit « OK, l'essaye, on va regarder ce que ça va donner. » Puis finalement, le résultat, je suis toujours agréablement surpris de quest ce que ça donne au bout de la ligne. Fait que tu me dis qu'il y a probablement un énorme potentiel supplémentaire qu'on n'a même pas réussi encore à canaliser, qu'on serait capable d'aller chercher devant nous. Puis, tu ça, 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 c'est un balancier. Hein? Même si présentement, il y a beaucoup plus de gens qui cherchent des emplois que quest ce que c'était dans les derniers mois, ça va finir à un moment donné par revenir dans une logique de plein emploi. Fait que si on ne fait pas attention à nos gens, si on ne les équipe pas dans les décisions, on ne les fait pas grandir, tout autant, ça va, ça va finir par être une problématique pour n'importe quel entrepreneur. Tu
0: moi, de mon point de vue, Jonathan, par rapport à ça, même en situation euh, avant COVID, là, où, où, où là, c'était plus difficile, il y avait la pénurie de, de, de talents, puis tout le monde était bien énervé avec ça, mais tu n'obtiens pas le maximum de ton monde, de toute façon si tu fais pas ce bout-là que tu viens d'évoquer, je répéterai pas tes propos. Fait que Tu ne peux pas le faire juste pour euh, attirer des talents ou, 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 les, ou les garder parce que là, tu as peur de faire voler. Même si tu n'avais pas peur de ça, là, tu, tu, vas, tu vas aller au bout de, 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 de l'intelligence collective, tu vas aller au bout de ce que les gens sont capables de donner de leur, de leur cerveau et de leur implication si, en contrepartie, tu prends soin d'eux d'une certaine manière dans ta culture. C'est comme un... Ben c'est logique, hein, dans toute forme relationnelle, c'est comme ça, hein. c'est une transaction gagnant-gagnant, en tout cas ça devrait. Euh, comment, euh, imagine que tu es, on, on va se mettre dans la peau d'un professionnel, ok? Mettons dans la, les gens qui nous écoutent, là, ils ne sont pas en position de leadership, de décider de changer la culture, mais comment on peut, comme professionnel dans une organisation, soulever la question, amener notre gang à, à, à regarder ça. Parce que je suis sûre qu'il y en a qui nous écoutent qui disent « Ah oh mon Dieu, j'aimerais tellement ça. Moi, travailler dans une organisation où on fait attention au monde, où on a un souci de la culture. » Mais comment qu'on peut te donner... Tu sais, toi, t'es un entrepreneur, là. Mets-toi dans la peau de ceux qui ne l'ont pas compris encore. Comment qu'on aurait pu te donner l'influx pour que tu t'y attardes et tu commences à, à te soucier de ta culture, pas juste de ton de tes chiffres de, de rentabilité, là, tu sais?
1: Bien, je, je pense que... Si on parle de c'est quelqu'un qui est dans l'équipe puis il va essayer d'influencer oui. l'équipe de gestion à se soucier de ça. Il um, y, y a tout le temps deux types de culture. Il y, y a celle qui est formelle et celle informelle. Le but, c'est que les deux soient vraiment identiques une, une à l'autre. Celle formelle, c'est celle que la direction va avoir mise en place peut-être avec l'entièreté de l'input de l'organisation. Puis il y a celle qu'on peut observer sur le terrain quand oui. les gestionnaires ne sont pas là. Le. le je pense que pour être capable de faire bouger une équipe de gestion, une équipe de direction, puis j'avais des discussions avec avec justement des gens qui sont dans d'autres entreprises qui aimeraient ça que ça bouge un peu plus au niveau de valeur. je pense que c'est de poser des questions à ces gens-là, de dire hey, « est-ce qu'on a déjà fait l'exercice au niveau des valeurs? Est-ce que est-ce que ça a déjà été une priorité? parce que vous êtes conscient un peu des, des effets positifs que ça peut donner pour l'ensemble de l'équipe, l'ensemble de l'organisation, d'être un groupe qui est homogène au niveau des valeurs? » Puis il y a des bonnes lectures par rapport à ça. Est-ce que livres nous suggérer? Oui, bien, entre autres, il y, un, il y a un livre qui nous a énormément aidé, qui est le livre Scaling Up, euh, ouais. qui va permettre vraiment d'aligner une vision, une mission, mais surtout de définir les valeurs. Il y a un outil dans, dans cette méthodologie-là qui est Scaling Up Gazelle, qui est le One Pager Plan, qui permet d'arrimer tout le monde sur la même page. Puis l'élément premier de cet outil-là, c'est de définir les valeurs d'organisation. Puis de notre côté, nous, chaque joueur qui rentre dans l'organisation, je prends le temps personnellement avec... Les, les groupes de personnes à chaque mois qui rentrent dans l'organisation pour leur expliquer en détail le One Pager Plan et les valeurs de l'organisation. Puis quand je débute cette, cette mini-formation-là avec les gens, je leur explique pourquoi on débute avec les valeurs. C'est un peu comme un enfant. Il hein? y a probablement beaucoup de monde qui nous écoute qui ont des enfants. Si on inculque des bonnes valeurs à nos enfants, généralement, ils vont prendre probablement des bonnes décisions puis ils vont devenir des bonnes personnes. Si on n'inculque pas des bonnes valeurs ou on ne définit pas un cadre de valeurs dans quelque on croit, il y a moins de chances que les, les enfants s'en aillent dans une bonne direction. Je pense que c'est super important de débuter avec les valeurs dans cet outil-là de, de scaling up. Euh, le one-pager plan, c'est de définir ses valeurs de l'organisation. Euh, maintenant, aujourd'hui, il y a tellement de podcasts qui parlent des retombées d'avoir des valeurs, d'avoir de, une vision, d'avoir un pourquoi. Euh, il, y a, il y a tellement d'entrepreneurs avec qui qu on pourrait mettre en relation le bénéfice que ça a donné, pas juste pour la compagnie, mais pour les joueurs eux-mêmes d'être mm -hmm. capables de grandir, et s'accomplir là-dedans. Parce qu'il y a des bénéfices définitivement pour eux quand la culture est forte. Euh, je pense que c'est d'essayer de mettre les, les gestionnaires en lien avec d'autres entreprises pour qu'ils puissent voir c'est quoi l'effet de levier que ça leur donne De Peut-être leur envoyer un petit cadeau par la poste d'un livre comme celui-là. <rire> de... Il y a beaucoup de bons livres sur la culture également qui existent sur Amazon. Ouais. Euh, il y a des livres qui expliquent comment justement faire les On exercices. On peut laisser
0: traîner le livre stratégiquement. <rire>
1: <rire> Exactement, c'est en plein ça. Exactement.
0: OK, j'ai une autre question à te demander parce que, tu sais, force est de constater qu'il y en a des organisations qui s'en soucient pas trop de leur culture. En tout cas, ils disent qu'ils le font, mais moi, en tout cas, je ne les nommerai pas, là, mais des fois, je rentre dans des places puis je fais, oh mon Dieu, tu sais. Puis, ils marchent pareil, tu sais. Ils fonctionnent. Ils ont des résultats financiers en haut, ils ne sont pas dans le rouge. Fait que, comment on fait, comment on pourrait faire d'un point de vue euh, en, en, je, chef d'entreprise, euh, homme d'affaires, c'est quoi la plus-value? Toi, es-tu vraiment convaincu que ça change l'entreprise qui roule bien, malgré qu'elle ne soucie pas vraiment de sa culture, qu'il y a des résultats positifs, elle a tu vraiment de valeur ajoutée à s'occuper de sa culture, puis regarder ses valeurs, puis a commencer à se demander comment on traite les gens?
1: Moi, je pense définitivement que oui, parce que l'efficacité, puis la la profondeur de performance d'une équipe va directement en lien souvent avec comment les gens sont en accord avec les valeurs de l'organisation. Il mm y -hmm. a un but commun qui soit défini. S'il n'y a pas de valeurs qui sont définies, s'il n'y a pas de but commun qui est défini, donc un peu l'essence même de la culture, on n'est pas capable d'avoir un effet de levier pour amener tout le monde où, où ce qu'on veut s'en aller, ou du moins aussi rapidement ou aussi efficacement ouais. avec le plus haut niveau de bonheur possible. Euh, donc, je dirais, oui, il y a des entreprises que je vois qui fonctionnent super bien, qui la culture, ils la mettent pas comme une priorité, mais euh, puis ils se font un peu bousculer à cause de la pénurie de talent. Ils vont peut-être avoir une pause là-dessus pendant quelques mois, mais ça va faire revenir. Mais tout le tard, il y a un autre joueur qui va rentrer dans le marché, qui vont mettre un accent, je pense, sur la culture d'entreprise, puis qui vont définitivement dépasser ce joueur-là. Souvent, en tout cas, de ce que moi j'observe, c'est dans des marchés où c'est soit un monopole ou un oligopole, où ce que certaines grosses entreprises qui contrôlent le marché, qui disent « c'est pas grave, là » personne peut venir nous voler notre marché, mais en un moment donné, il y a un joueur révolutionnaire qui va qui vont mettre la culture de l'avant puis qui vont probablement aller plus loin, plus efficacement que cette entreprise-là. Puis c'est là qu'il faut faire attention, par contre, parce que la culture, ce n'est pas nécessairement de donner juste toujours des avantages financiers aux gens. Euh, il y en a beaucoup qui pensent que c'est ça, d'acheter une table de ping-pong, une table de baby-foot, on n'a pas ça ici au bureau. Il euh, faut faire attention pour que les initiatives qu'on met de l'avant, on a toujours été très, très à cheval là-dessus que ces initiatives-là ne mettent pas en péril non plus le bateau. Parce que chaque initiative monétaire qu'on fait vient nous enlever de l'oxygène pour faire un effet de levier ailleurs dans l'organisation. Fait qu'il faut être, je pense, raisonnable dans qu'est-ce qu'on met en place. Faut Une des plus grandes erreurs qu'on a fait, c'est de mettre des choses en place qu'on pensait que le staff voulait, fait que finalement il ne pas. fait on a d'être un peu plus participatif. Il y a beaucoup de les...
0: communication dans le how-to là, parce qu'il y a plein de places tu m'en as parlé là. C'était quand tu parlais aussi entre autres du fait que quand il y a des nouveaux qui arrivent, des fois la, 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 la culture peut se perdre. Ben la clé c'est aussi la, la c'est de, de voir des exemples, c'est de la communication, c'est de se faire dire ok, de, tu vas dans le bon sens, au moins dans le bon sens, mais c'est quand même une clé fondamentale.
1: Puis exactement, définitivement. Moi ce que je
0: remarque, c'est que quand les entreprises roulent vite, puis qu'elles sont en croissance, puis ça roule bien, puis qu'il y a des clients, ben, on dirait qu'on qu qu escamote un peu le volet communication. Tu sais, que on va prioriser les livrables, ce qu'on comprend, là, c'est comme il y a une logique, mais on, on coupe là-dedans, puis moi, moi j'ai l'impression que c'est là où on coupe dans l'évocation des valeurs, dans le feedback qui pourrait t'aider à savoir que tu es à bonne place ou pas à bonne place. Puis, fait que moi, je pense fondamentalement que c'est pas une bonne idée. C'est pas parce que ça va vite et qu'on a bien des vraies à sortir qu'il faut arrêter de se parler.
1: Tout à fait. Parce Comment vous faites-vous
0: pour continuer à vous parler quand ça roule en fou?
1: Bien, il y a deux choses de base là-dedans qui sont importantes, c'est, puis là, je dis pas qu'on est meilleur qu'un autre, mais ce qui nous a beaucoup aidé, c'est justement que nos valeurs, soient capables de le mettre dans notre quotidien, dans notre parler, dans nos écrits. Ça ça permet de toujours amener les valeurs de l'avant de challenger un peu les joueurs pour dire « t'es-tu encore sur la bonne track » ou « bouge un peu ». Ça, c'est une chose. L'autre chose qu'on on est quand même très discipliné là-dessus, c'est que chaque joueur dans l'organisation a des one-on-one -on -one déjà planifiés dans l'horaire de manière très précise. Généralement, c'est aux semaines, ou au maximum aux deux semaines, avec son manager qui est un peu plus un coach qu'un manager. Euh, puis, on va parler là-dedans, on, on a un petit outil qu'on utilise pour voir c'est quoi les objectifs professionnels du joueur, mais personnels également du joueur pour le faire grandir sur les deux aspects puis voir comment qu'on peut contribuer à ça puis l'amener au prochain niveau puis le challenger aussi. Donc, en ayant ces deux éléments-là, les valeurs qu'on peut parler dans notre quotidien puis un momentum euh, déjà planifié à l'horaire pour discuter ensemble puis faire évoluer les joueurs, je pense que c'est la base ou l'essence même que même si on a beaucoup de livrables puis même ça bouge mmh. vite, ça, c'est non négociable.
0: Mais là, je comprends que tu ne annules pas, ces meetings-là, quand ça va vite. Là. Il reste, il reste dans,
1: là. Je dirais que 80, 90 du temps, ce n'est pas annulé. Puis, on n'est on est pas parfait. Mais je suis complètement en de dire qu'on n'en annule pas. On essaie de les reporter dans certains cas. Euh, puis, bon, on essaie quand même d'avoir de faire un touch point comme j'en avais un ce matin qu'on a, qu a, euh, qu a repoussé en avant, mais j'ai quand même fait un touch point avec la personne. Dire, ça va-tu? Mon one-on-one ce matin, c'était pour parler humain avec toi. Là. As tu as-tu du fun? Puis, euh, ça va-tu comme tu veux? Y a-tu des enjeux? Puis, on s'est échangé via un autre média qui est asynchrone, mais au moins, on prend un petit peu de nouvelles ouais. des gens pour on sûr que, que ça bouge et ça avance. T'sais,
0: tu viens de mentionner une chose qui est fondamentale à mon avis, et je prêche un peu pour ma paroisse, <rire> c'est la notion des gestionnaires, des leaders qui sont plus des coachs, des facilitateurs d'arriver à tes fins, de s'assurer que l'équipe est ensemble. Fait que ça prend des gens en position de leadership qui sont forts à ce niveau-là. Il faut, faut soit les recruter déjà forts ou il faut les former, il faut les supporter.
1: Tout à fait. puis. On croit énormément dans l'organisation d'aller chercher de la connaissance et de l'expertise externe. On embauche souvent des gens qui peuvent être soit un peu plus euh, juniors dans le type de poste qu'ils mais qui ont beaucoup d'énergie et qui vivent les valeurs. Parce que le savoir-être, je pense, ça ne s'enseigne pas, mais le savoir-faire, on peut amener des gens de l'extérieur pour faire évoluer les gens rapidement. Donc, dans pratiquement toutes les sphères de l'organisation, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau ressources humaines, puis je déteste le mot ressources humaines, là. ça me gagne dans les oreilles. On, on va nous inventer un autre, OK? <rire> autant que leadership, euh, que production, que vente, que marketing, on a des coachs un petit peu partout dans l'organisation, de l'extérieur, qui viennent nous aider à évoluer puis à, à, à avancer. Donc, c'est notre, notre philosophie à nous, on est mieux... Euh, amener des gens avec de l'énergie qui vit les valeurs puis les aider dans leur apprentissage puis leur expérience. À développer des
0: aptitudes. dans le fond, toi, tu privilégies comme l'individu, quitte à ce que cet individu-là, il n'est pas nécessairement 100 prêt, mais tu vas l'emmener
1: là. Exactement. Puis on a à date un, un taux de succès plus élevé sous cette, euh, cette forme-là. Puis c'est arrivé qu'on ait engagé des gens avec plus d'expérience, un niveau d'âge qui est un peu plus loin de la moyenne que ce qu'on a dans l'organisation. Puis dans 98 des cas, ça n'a pas bien ça a pas bien oui. cheminé comme qu'est-ce qu'on s'attendait que ça chemine.
0: Fait que donc, donc tu euh... dirais que toi, ta, ta stratégie, pour l'instant, ça fonctionne pour toi dans, au niveau de c'est satisfaisant au niveau de ce que tu accomplis avec tes gens, mais aussi, j'imagine, tout de roulement et compagnie, c'est comme ça que tu le mesures, là.
1: Exactement, définitivement.
0: Euh, écoute, euh, on, ça, ça passe bien trop vite, ça. <rire> euh, écoute, je, Moi, je retiens une coupe d'affaires, OK? Je retiens euh, l'importance de la communication, euh, l'importance de d'incarner de, de, de façon authentique dans la quotidienneté, dans les petits détails des comportements, ces fameuses valeurs, cette culture-là, parce que c'est là qu'elle existe de façon concrète. Puis euh, la notion d'essayer des choses que dont tu as parlé, tu sais, essayer. Euh, je, genre, tu sais aussi, ce qui me frappe dans ton, dans ton, dans ton histoire, c'est votre ouverture à vous exposer avec des regards externes. Parce que tu sais, quand tu vas venir des coachs de différentes disciplines puis qui viennent vous regarder, ben tu acceptes à, tu sais, ton kimono puis tu es prête à avoir du feedback. Et donc, à changer, à évoluer. Tu n'es pas dans un mindset fermé, là. Mais là, Jonathan, c'est une petite nouvelle pour la saison 2. Je, je pose la question à mon invité. Toi, là, si tu avais une seule certitude, s'il y avait une seule chose que tu veux qu'on retienne ou un conseil que tu veux donner aux gens par rapport à notre sujet, par rapport à ton, à ton rêve, ce serait quoi?
1: Je dirais, si vous mettez des valeurs de l'avant dans votre organisation, ou si vous pensez le faire, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est vraiment tournez les en phrases qui sont mentionnables dans, dans votre quotidien, dans vos échanges verbaux ou écrits, ça a été, je pense, qui nous a donné le plus d'effet de levier dans les derniers mois, les dernières années. Fait que s'il y avait une chose, là, euh, euh, que, que vous pouvez repartir avec ça, que, que je peux vous dire que mm, ça a vraiment fait une bonne différence, ça a l'air vraiment anodin, puis mm, moi, je m'aurais fait dire ça avant, puis je n'y croirais pas, là, mais on l'a vécu, on mm -hmm. l'a vu. a parlé avec d'autres entrepreneurs qui l'ont fait, c'est vraiment un game changer. Euh, ça serait ça, définitivement.
0: Super. Bien, merci beaucoup de ta participation qui a passé beaucoup trop vite. Moi, j'aurais pu passer -midi, le reste de l'avant-midi avec toi. Ben L'après-midi, en fait, on est rendu l'après-midi. Euh, je vous euh, je vous remercie aux participants qui, qui nous ont écrit des commentaires, qui ont été là, puis ceux qui vont nous écouter en différé de votre écoute. Puis je réitère que selon moi, c'est au « nous » Hein, c'est grâce à la co-création, puis je pense que c'est sorti dans ton discours, qu'on va être capable de voir des changements puis de, de véritablement transformer le monde du travail parce que dans certains cas, il y a, il y a besoin de changer. Là. Puis que ça commence, je crois, d'abord et avant tout par des conversations. Fait que je vous souhaite d'avoir le courage de rassembler des, des, des gens dans vos, dans vos organisations puis de les avoir ces conversations-là. Si vous avez un rêve, que vous voulez partager ou si vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé, je suis ouverte à des suggestions d'invités. Et finalement, pour écouter les conversations passées, parce qu'il y en a quand même 15 qu'on a faites euh, dans la dernière saison, bien, vous pouvez aller sur le site qui est mentionné ici, balado.magalie.co.com pour pouvoir les, euh, les visionner. Euh, et tout ce qu'on fait en, en, en live est aussi disponible en podcast sur Spotify, iTunes et Google. Donc, ben merci beaucoup, beaucoup de ton, de ton, de ton temps ce matin, Jonathan. Puis, euh, ben bonne continuation.
1: Pareillement aussi, merci. Bonne beaucoup. rentrée à tous.
0: Salut. Salut.